0: Hola, hola. ¿Cómo andan del otro lado? Por acá todo muy bien, tomándome un café y les digo, bienvenidos a este nuevo episodio de Si no es ahora cuando podcast. <risa> Bueno amigos, espero que el episodio anterior les haya gustado, tuvo bastantes escuchas, así que hubo gente que se enteró de mi historia en Nueva York <ríe> Si no lo escucharon, es el anterior a este, está bastante interesante Y nada, hoy les vengo así con un episodio que no sé cuán largo será Quizás es de esos medios cortos, pero tengo algo que decir y tengo ganas de prender el micrófono para contárselos a todos ustedes y creo que puede llegar a interesarles o incluso resonar con alguien si transitó por esto en alguna etapa de su vida o si está en ese momento de su vida o nada, simplemente ayudar a alguien que está en ese momento. <música> Y el tema de hoy vamos así al grano, hoy no hay intro de cómo está el clima ni nada. <risa> vamos al tema directo. Y hoy quiero hablarles de el bullying. Sí, señores, esa palabra que es horrible, porque es horrible la palabra, pero tiene tanto peso y tanto significado en muchas personas y a mí me toca muy de cerca. Quiero contarles un poquito por qué y mi historia con esto, a la vez cómo me afectó y afecta hoy día. Para los que no saben, yo nací en San Nicolás de los Arroyos, que es provincia de Buenos Aires, muy cerquita de Rosario. Justo ayer en el trabajo, o sea, estoy acá en Austria, en Innsbruck, y ayer en el trabajo entraron tres chicas de Argentina, que les saqué la ficha enseguida. Les pregunté dónde eran y me dijeron de San Nicolás y casi me caigo de culo porque no puedo creer que en Innsbruck me voy a encontrar tres chicas de San Nicolás. O sea, ¿cuál es...? La probabilidad, posibilidad, 0.00001 y ahí estaba esa, ese encuentro. Así que nada, fue muy lindo. Más allá de eso les cuento, bueno, yo nací ahí y a los 8 o 9 años nos fuimos a vivir a San Carlos de Bariloche, la otra punta de Argentina porque, nada, mis papás en ese momento estaban... Tengo poco, no tengo tantos recuerdos de ese momento de mi vida, pero estaban separados y quisieron volver a intentarlo y se volvieron a juntar cuando nosotros nos fuimos a Bariloche, pues mi papá se había ido antes a Bariloche. Tenían cardón en San Nicolás y... Fueron a abrir un cardón a Bariloche, mi papá fue primero, lo abrió, pues fuimos todos nosotros y fue duro. Fue duro porque a mí me gustaba mucho la vida en San Nicolás, si bien yo era pequeña, pero recuerdos tengo los mejores de mis amigas, de el grupito de amigas que me había hecho en San Nicolás era hermoso. Pili, mi amiga del alma, que hoy sigo en contacto con ella, es y era mi hermana, encima cumplimos con dos años, de, dos días de diferencia, o sea, era mi hermana, tenía mi grupito súper lindo, los cumpleaños eran hermosos, tenía a mi familia cerca, estaba la parte de, de familia de mi mamá que está en Entre Ríos, Villaguay, estábamos al toque. Eh, mi familia por parte de mi papá estaba en Villa Constitución y también ahí en San Nicolás entonces era como todo muy cerca, más familiar, más una cosa más linda, no sé ir a la plaza a tomar un helado en la heladería de Italia ir a la plaza y que mi mamá se junte con sus amigas y acompañarlas no es distinta la vibra y nos fuimos a Bariloche Ustedes saben, los que saben, lo que sabrán sobre Argentina, saben que es muy diferente el norte con el sur, el sur como en todos lados, en todos los países, las partes montañosas y de inviernos duros y tal, la gente suele ser un poquito más reservada, la vida es totalmente diferente... Y si bien yo era pequeña, me costó mucho. No solo porque encima nos mudamos a mitad de año, cosa que yo tuve que dejar mi colegio del alma, el aire libre, que lo amaba con todo mi ser. Tuve que dejar atrás para irnos a otro colegio en Bariloche. Y yo no solo que entré a mitad del, del año, digamos que ya entré defasada, sino que además era la nueva. Era la nueva en el colegio, era la chica que venía de la provincia de Buenos Aires a insertarse en esa nueva jungla en ese, en ese nuevo colegio, en esa nueva ciudad eh, en esa nueva casa, en ese nuevo ambiente en ese nuevo clima, era todo diferente algo que no estaba acostumbrada y me costó me costó un montón eh, Hoy digo Bariloche y amo, pero no fue un lindo comienzo para mí, creo que para mi mamá tampoco. Para mi hermano quizá fue un poco más fácil, no, no lo sé, no lo sé en ese momento si fue más fácil o no. Yo no tengo recuerdo que haya sufrido tanto el cambio porque quizá era un poco más abierto, no era tan reservado como yo, conectó bueno, enseguida con los deportes, con gente allá y tal. A mí me costó muchísimo más porque era más tímida, cuando era pequeña era tímida, reservada, me costaba mucho integrarme, hablar con la gente, siempre era como más para mí, más introvertida, me encantaban las manualidades, cocinar, eh, pintar... Mmm hacer cosas con las manos era como mi, mi cualidad y mi, mi cable a tierra, era mi mundo y me costaba mucho salir de mi mundo. Eh, un poco autista quizá lo mío, pero iba por ahí, <ríe> sin duda iba por ahí. Todo eso sumado que no conocía a nadie, ¿no? Entonces yo llegué al colegio y tuve una etapa de bullying 2.0. Primero por eso que les digo que era la nueva, la... La rara, entre comillas, que venía de Provincia de Buenos Aires. Estaba en un colegio, que no lo voy a decir, pero bueno, estaba en un colegio en Bariloche que parecía guay, pero la gente de mi curso no era nada guay. <ríe> eh, todos tenían unos aires de... No sé si alguno de ustedes vieron Rebelde Güey o R-Wey. Rebelde Güey, sí, R-Wey era la peli. Rebelde Güey que había como... Un grupito de chetos, y se la creían mil, y eran como, ay yo, no sé qué, mi grupo, y los chicos que eran lindos, y las chicas que eran lindas, y las rubias, y los rubios, y de ojitos claros, y eran todos guay. Bueno, oh, en este grupo era igual, o sea, en la clase esta era igual, o sea, estaba el mismo grupito, que era así más de la gente cheta y los de ojitos claros y los bonitos y no sé qué y se la creían mil pero se la creían mil o sea, era como nosotros y nuestro curso y vos no entrás a mi círculo me he comido unos bullying de la gente esa pero que hoy los tengo en mente y los veo hoy de grandes y digo, mirá lo que es tu vida hoy o sea, mirá, sos otra persona por suerte sos otra persona pero hoy te me venís a acercar y hacer la y el divino, cuando no sé si te acordás que cuando era pequeña me la hiciste imposible. O sea, rajada acá, con R -raja de rajada acá, andate a tomar por culo. Pero en ese momento no sabía decir andate a tomar por culo, porque si yo del pasado hubiese sido menos introvertida y menos shy, o sea, menos tímida, los hubiese mandado a tomar, pero... Pero bueno, ¿no? las cosas son como son de una forma... Y por algo son así... Vuelvo, retrocedo porque ya me estaba encabronando... A lo que iba... Bueno, me hicieron bullying por eso... Yo encima eso... Introvertida, todo... Tímida, media autista... Me fui aislando, aislando, aislando... No me encontraba, no me encontraba... No hacía amigos... Ir a comer al mediodía... Porque encima iba a un colegio que tenía doble turno... Salía a las cuatro, cuatro y media de la tarde comía, o sea, almorzábamos en el comedor del colegio, yo me sentí, o sea, comía sola, al principio comía sola en un rincón, o sea, era horrible estas pelis yankees que te hacen bullying, bueno, así, y comía sola en un rincón, se reían de lo que yo llevaba para comer, todo el tiempo estaban viendo a ver qué llevaba cada uno para comer y se reían de eso, o sea, eran era gente te tarada, pero tarada 2.0. Hoy lo pienso y digo, ¿qué tenías en la cabeza? Se reían de todo, de cómo ibas vestido, de qué llevabas para comer, de con quién te juntabas, de qué cómo te vestías, de qué escuchabas. Todo, todo. Del barrio en el que vivías, o sea, perdón, porque sus casas eran sus casas tremendas, no sé qué, y la casa del otro era como una cagada. Todo, medían todos los guachines. Nada, yo me fui aislando, 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 me costó, me costó mucho adaptarme a la vida en Bariloche. No veía, o sea, contaba, viste, cuando haces un calendario y tachás los días para que lleguen las vacaciones y poder irme. Me iba sola, o sea, mis padres me ponían en un avión, viajaba esto que viajas con la zafata que te va cuidando, así, porque era menor de edad, y me recogía mi tía en San Nicolás y me pasaba mmm, o todo el invierno o todo el verano en San Nicolás, en lo de mi tía, en lo de mi abuela, y en lo de mis amigas, me quedaba con ellas, o sea, yo tachaba días para que lleguen las vacaciones y poder irme a pasarlas en San Nicolás de nuevo. Y cuando volvía era una depresión, pero una depresión porque volvía a todo ese mundo horrible en el que estaba. Bueno, y con todo esto, todo esto, todo esto, encima fui cogiendo peso y me convertí en una niña más rellenita, vamos a decirlo así. Y también me hacían bullying por eso. Entonces me hacían bullying porque era, entre comillas, a los ojos de ellos, y quizá mío también en ese momento, gordita, la nueva, la rara, la que se vestía diferente, la que hablaba diferente, la que no había nacido ahí, la que venía de Buenos Aires, la que no tenía amigos, la que, la que comía en una esquina sola, la que era media freak. O sea, todo eso y todo se sumaba más para que me sigan haciendo bullying. Horrible. La etapa esa fue, la padecí muchísimo y encima... Esto es como un bucle, ¿viste? Te hacen sentir mal, te sentís peor, te aislas más, no sé, te refugias en la comida, todo se hace bola, ¿viste? Todo suma a que te sigan haciendo bullying. Así que esa fue la etapa de la primaria, la padecí muchísimo, después de un tiempo me hice una amiga, que era media friki como yo... Lu, lo único que voy a decir Lu, <ríe> no voy a dar más nombres, fue mi amiga de toda la primaria y, y secundaria un poco también, pero la primaria fue menos heavy gracias a ella porque se acercó un día y me empezó a hablar, fue la única persona que se acercó y me empezó a hablar y desde ese entonces nos hicimos súper amigas, en plan mejores amigas, hacíamos todo juntas y yo me quedaba dormida en su casa, eh, hizo que de mi estancia ahí que sea mucho más leve después crecí obviamente hice dieta porque me sentía súper mal porque era todos me apuntaban como la gordita de la clase eh, no era la, la típica de rebelde wey Mia Colucci no era esa eh, era lo contrario, entonces más bullying y todo eso me llevó a tener unos traumas tremendos y dije, le iba llorando a mi mamá diciéndole, hey, quiero hacer dieta porque no me puedo integrar, porque encima soy la rara, la nueva, la que cogió peso, no sé qué, lloraba todos los días, o sea, un calvario era y nada, me puse a dieta, obviamente, y adelgacé un montón en ese momento y ahí empecé a tener más aceptación a los ojos de mis compañeros o sea, ya no era Flor la gordita, la nueva, la rara, todo, sino era Flor y a todo esto, o sea, y a todo esto mis padres se estaban separando nuevamente o sea, yo estaba en una, estaba en un trance muy heavy o sea, sin contar tanto tanto en profundidad mi historia y tal ya más o menos se dan cuenta en la que estaba con todo esto lo que quiero decir es que como el bullying o como el... Sí, el bullying. Te caga la cabeza, <risa> básicamente. Hay gente de mierda, ¿eh? Hay gente de mierda. Porque, yo... a ver, en ese momento éramos chicos y quizá la otra persona, o sea, la persona que en ese momento te hace bullying, quizá no se está dando cuenta cuán profundo es el daño que te está haciendo. Porque quizá es se dice, eh vos gordo pelotudo y no se están dando cuenta que esas palabras, no solo duran ese momento ¿eh? en, y en ese instante sino que esas palabras van y carcomen la cabeza y el alma de uno y las carga hasta que no da más ¿entienden? hasta que se las quita de encima, pero quitárselas de encima quizá les llevó años de terapia, quizá les llevó depresión quizá les llevó ansiedad Quizá les llevó meses de angustia eh, hasta que pudo despegarse de todo eso, ¿entienden? A mí me llevó muchísimo tiempo poder salir de toda esa etapa de mierda en la que estaba de, de, de bajón, de, de sentirme que no pertenecía, de sentirme rara, de sentirme la nueva, eh, de sentirme mmm, que no iba a encajar nunca ahí eh, me llevó muchísimo tiempo e incluso que me hayan hecho bullying por ser la nueva, bueno que me hayan hecho bullying por ser la rara bueno, como que hoy está más aceptado ser raro <risa> eh, en ese momento era más heavy ser raro hoy ser raro es como que es cool y yo siempre me consideré un bicho medio raro y, pero que te hagan bullying por ejemplo por, con algo estético que hoy quizá no es tan heavy pero en ese... porque hoy se habla más de todo eso, ¿no? y la gente habla, habla... Y como que si alguien te está haciendo bullying por tu físico o por algo estético o por algo que tengas, es como la gente habla más sobre eso. En ese momento era como te hacían bullying y vos te la tenías que comer con patatas y resolverlo en terapia <ríe> si podías. Y si no, eh, nada, cargarlo toda tu vida hasta el momento en que explotes o que puedas llegar a hablar con alguien. En ese momento yo no sentía que tenía herramientas, yo era chica, era una adolescente, no, todavía no era adolescente, pero estaba entrando en la adolescencia, o sea, la etapa más heavy de tu vida, y cargar con todo eso no era fácil, y yo no tenía las herramientas para ir a terapia, no tenía las herramientas para poder hablar con alguien y sentirme cómoda hablándolo, era como que, que no, y me sentía que estaba mal, que estaba depresiva, que estaba angustiada... ...que no quería estar donde estaba... ...y mi único confort... ...era llegar a casa... ...y estar con mi mamá... ...o dibujar... ...o cocinar... ...esos eran mis momentos de, de alegría... ...cuando me iba del colegio... ...porque para mí significaba un calvario... ...y cuando llegaba a mi casa... ...o hacía algo que me gustaba para mí... ...o me ponía eso a cocinar... ...o a pintar... ...o a tejer... En ...lo que les digo, muchas manualidades o a mirar Art Attack en la tele, eh, o pasar tiempo con mi mamá. Esos eran mis momentos de, de confort, digamos, y los que me sentía como más a gusto, o cuando me juntaba con mi amiga, <risa> la, la, mi única amiga que me hizo en ese momento. Pero a lo que voy es que hay, el bullying es real, o sea, fue real mucho tiempo, hoy se le da más bola, por suerte hoy se le da más bola, y la gente quizá no está tan trabada de cabeza. Pero en ese momento era como que... Era tierra de nadie, ¿entienden? La gente se pensaba que te podía decir y hacer lo que quisiese. Si en ese momento yo hubiese tenido un 0.5% de coraje y de valentía y de vivencia que tengo hoy... ¿Los hubiese mandado a tomar por culo? ¿O los hubiese agarrado de los pelos? ¿Y le hubiese dicho, andate a que te den, ¿entendés? es como, todo, o sea todo les hubiese dicho, hoy yo no me callo nada, y hoy yo no me guardo nada pero me da gracia que hoy esas personas se me acercan, y es como y me dice, ay qué guay Flor, ahora que sos creadora de contenido no sé qué, y me han hablado, y no sé qué, y yo en plan fuck you, motherfucker bitch <risas> resumiendo un poco eh, si en algún momento te han hecho bullying o, en, o estás en esa transición, que bullying no quiere, no quiere decir solo en la escuela, eh, ojo, ni tampoco solo de adolescente ni de niña, eh, te pueden hacer bullying en el trabajo, te pueden hacer bullying eh, de grande en cualquier entorno de tu vida, en, no sé si practicas algún deporte o si vas a alguna actividad extra, o lo que les digo en el trabajo, puedes sufrir bullying de mil millones de formas, incluso en tu casa eh, hablen hablen, no se queden no, no dejen, no reciban eso, no, no reciban no sean receptores de tanta mierda, hablen las cosas, no digo que se agarren a las piñas, pero hablen con la persona que te está haciendo sentir como la mierda Ábrelo y frenen a las personas en seco. En plan, hey, aunque sean tímidos, aunque les cueste. Saquen todo de ustedes y frenen a las personas en seco. No dejen que, que sean los... O sea, no sean los tachos de basura de la gente. Ustedes son mucho más que eso. Y no tienen por qué recibir tanta mierda del otro. Frenen en seco a las personas. Ustedes no tienen por qué recibir tanto mmm, tanto malestar, tanto frustración de la otra persona, porque al final la otra persona te está haciendo bullying porque está proyectando en vos toda su mierda y está mmm, sacando para con vos todas sus mierdas y todos sus problemas y todas sus inseguridades. Y si sos tímido, como yo en ese momento, solo sos una bolsa de recepción de... Las proyecciones y los miedos y las mierdas de la otra persona. Pero si en ese momento hubiese tenido un poquito de valentía, quizá no me hubiesen tocado tanto la cabeza. Porque quieran o no, todo lo que es eh, bullying, todo lo que fue bullying para conmigo, para siendo la nueva, las inseguridades que me han marcado, eh, con el tema también de estético, sufrí muchísimo. Y hoy día... Eh, todavía lo sigo hablando en terapia y, lo, me, y me costó muchísimo despegarme de todo eso y me generó muchas inseguridades porque todo el tiempo era como, no si engordo un poco o si cojo un poco de peso, ya no voy a ser eh, bien vista en la sociedad, porque eso es lo que yo viví de chica, ¿entienden? o sea cuando adelgacé ya era flor, pero mientras era tenía un poco de sobrepeso no, era la gorda que llegó de Buenos Aires, la nueva, la rara, la antisocial, la. ¿entienden? O sea, entonces uno creció con ese chip y es difícil sacárselo. Hay que tener muchos huevos, hay que trabajarlo mucho para poder despegarse de todo eso. Entonces, mi consejo es, si estás o estuviste en una situación de esas, primero que lo, tra lo trates en terapia o con tu, método, tu mejor método que sea para vos eh, terapia, digamos puede ser un psicólogo, puede ser una terapia alternativa lo que sea que a ti te haga bien trátalo ahí, no lo dejes estar porque es una espina que si no, no te la sacas más o sea, vas a seguir creciendo con esa espina búes que te inculcaron vas a seguir arrastrando, entonces sácatelo de raíz y si pueden, hablen, o sea, no dejen... Que te tiren toda la mierda vos. Habla. Cuando está pasando, frena en seco a las personas. Sea un compañero de trabajo. Sea tu jefe. Sea tu marido, tu marida. Tu amiga. Tus padres. Tu compañero de trabajo. Tu compañero de colegio, de secundaria, de universidad, de primaria. Lo que sea. Ahí. Cortalo en seco. No dejes. No seas lo, la receptora o el receptor de toda esa mierda el bullying es muy heavy y existe, y existió mucho lo bueno es que hoy se habla de eso en su momento no se hablaba nada y solo recibíamos todo eso pero a mí me marcó, me marcó mucho y creo que si no hubiese sufrido tanto bullying, mi inserción en Bariloche hubiese sido tan diferente, todo mi crecimiento en Bariloche hubiese sido tan diferente, llegué a odiar Bariloche, hoy lo amo porque me encanta y porque yo crecí y soy otra persona y soy diferente eh, y a, mm, aprendí a valorar dónde estaba y dónde crecí y las oportunidades que eso me dio, pero al mismo tiempo cuando era pequeña... Lo odiaba con todo mi ser y quería volverme a San Nicolás como sea, pero porque tuve una inserción del ojete. Pero bueno, hoy veo a las personas que me han hecho bullying y me encantaría ir y decirle gracias por nada, andate a la mierda, ¿entendés? Pero bueno, lo gracioso es que esas personas que me han hecho bullying en ese momento, hoy se la pasan hablando como de, no, eh, hay que ser buenas personas... Eh, la meditación, el yoga yo no digo que las personas no puedan cambiar pero al mismo tiempo me, me río por dentro porque digo, mira andate a lavar el culo <ríe> si estás en una situación parecida o estuviste acá hay otra persona otra autista en un momento de su vida que le pasó lo mismo hoy ya no y hoy me chupa todo más un huevo la verdad crecí ...y por suerte me desenvolví en el mundo de una forma que está guay... ...o yo considero que me desenvolví... Eh, ...por mi cuenta siempre fui muy independiente... ...y le di con todo para adelante... ...tras mareas difíciles y complicadas... ...ahí estaba Flor remando en su bote y salió... ...salió para adelante... ...salió como pudo pero salió... ...y hoy soy más fuerte que nunca aunque obviamente tengo mis momentos de ansiedades, de pánico, de todo, de angustia, pero acá estoy, soy una persona entera y que armó una comunidad, yo solita, una comunidad de personas que, que me bancan y que están ahí del otro lado aguantándome y que juntos somos una hermosa comunidad viajera de estilo de vida donde compartimos todo y donde hay un lindo feedback y se los agradezco un montón eh, y nada al mismo tiempo si todo lo que pueda llegar a aportarles a ustedes para mí es oro así que me encanta al mismo tiempo que mi historia les sirva a ustedes y les resuene de alguna forma y les pueda aportar algo, un granito de algo en sus vidas así que gracias por estar del otro lado escuchándome y siguiendo bancándome eh, los quiero un montón de verdad cuando les digo esto es verdad significan un montón para mí. así que gracias gracias Marcelo, gracias por todo por ser como sos y sin más, nos vemos en el próximo episodio de este capítulo de si no es ahora cuando podcast comanse el mundo y que los que les hagan bullying go fuck yourself los quiero amigos